1: Jag är glad att rapportera en annan
0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av mig, Magnus Gog och Peter Westberg. Och den görs i samarbete med Kalkyl. Och eh, idag ska vi gå igenom Research, som är mina tre topics inför 2023- Peter ska prata lite konkurrensfördelar och sen så ska vi ha lite spaning också. Och hur är läget med dig Peter?
1: Det är mycket bra, tack Magnus. Hur är det med dig? Ja, men det är bra jäkla rivstart på
0: året, vilket typ ingen trodde. Så det är lite kul.
1: Verkligen, och det känns ganska bra att year-to-date-grafen äntligen, äntligen är positiv.
0: Ja, <laughs> det var ett tag sedan. <laughs> men vi tänkte börja med den här ständigt aktuella Tesla som vi många gånger har pratat om. Och det här har ju varit den stora snackisaktien i världen senaste månaden förmodligen med tanke på att den har gått ner över 50% senaste tre månaderna samtidigt som index ändå har gått helt okej. Okay. Och det blev en riktig dusch där förra veckan också när man missade estimaten på sina leveranser trots att estimaten hade sänkts någon vecka tidigare- och trots att Tesla har gått ut med rabatter för att försöka nå sina leveransmål som man alltså ändå inte gjorde. Och jag tror att aktien gick ner 14% där ett tag under en dag.
1: Och rabatterna fortsätter väl också?
0: Ja, de ökar dem både geografiskt till fler platser och beloppen. Så att. Eh, Precis. Det är ju lite det som jag berör tidigare. Det är konkurrensen borde ju rimligen vara på väg i fatt nu och med en svikande konjunktur så borde ju inte folk handla lika mycket premiumbilar och dessutom så hade ju nyförsäljning av bilar ett tillfälligt uppsving under 2020 och 2021 på grund av att begagnade bilar blev så oerhört dyra. Och det var ju faktiskt lite som en sidogrej det som drev inflationen från början 2021 att det var ju ofta att du kunde köpa en begagnad bil till samma pris som en ny bil. Och det gjorde ju då att många valde en ny bil istället.
1: Så har du börjat korta Tesla igen då Magnus? Nej, det har jag definitivt inte. Jag, Men det, ble, så, det, det blev en fin affär. Det
0: blev en fin affär. Jag började höstas, stängde det i december. Och jag tror definitivt inte att de kommer uppnå de här målen som de har om att växa 50% om året under många år framöver. Jag ser det som i princip omöjligt med tanke på hur, hur läget är för bolaget just nu med konkurrenssituationen liknande. Men med det sagt så handlas ju faktiskt aktien till EVEbit 27 nu. Och vissa visserligen så är ju det extremt dyrt jämfört med konkurrenter som ofta handlas till kanske 8, 9, 10 ewebit. Men samtidigt så är det ju inte den här orimliga värderingen som var tidigare. Så att jag kommer inte köpa nu men jag kommer definitivt inte korta på den här värderingen heller. Jag kommer helt enkelt stå bredvid och titta på och mitt base jag kan se att aktien går ner lite till men det är inte så där orimligt dyrt längre
1: ja men Det håller jag med om. Sen handlar det väl också mycket om hur nära de är sin peak margin. Jag har inte koll på det, men vet du vad de har i ebit marginal?
0: Alltså de har ju en otrolig ebit marginal för att vara en, ett bilföretag. Men sen så har de typ ingen marknadsföring heller vilket är rätt sjukt att de inte har det. Mm, precis. Det är word of mouth och att de hade en helt enkelt en väldigt överlägsen produkt tidigare som gör att de inte behövde riktigt ha marknadsföring.
1: Och det är väldigt unikt och det kanske då också får via Elon Musk. Att det är han som är protagonisten och ansiktet utåt. Ja
0: men verkligen han har ju varit en reklampelare för, för bolaget.
1: Precis och just brand ska jag ju prata lite mer om senare kan jag tillägga då som konkurrensfördel.
0: Ja, men det, det kan du ju gå in på redan nu tänker jag.
1: Ja, som Magnus sa tidigare då så har jag inget case att bjuda på idag. Däremot då så har jag någonting som troligtvis kommer vara ännu mer intressant att lyssna på och förhoppningsvis också mer lärorikt. Idag ska jag nämligen prata om olika typer av konkurrensfördelar då och det är även känt som moats. Det var ju Warren Buffett som myntade då begreppet moat som betyder vallgrav på engelska på Berkshire Hathaways årstämma 1995 när han sa så här What we are trying to do is to find a business with a wide and long lasting moat around it, surround protecting a terrific economic castle with an honest Lord in charge of the castle. It can be because it's the low cost producer in some area. It can be because it has a natural franchise because of surface capabilities. It could be because of its position in the consumer's mind. It can be because of a technological advantage or any kind of reason at all. Så det Warren Buffett kort och gott menar här det är ju såklart att han vill investera i bolag som då på något sätt är svårt att konkurrera mot och det här begreppet slänger ju jag och Magnus vi slänger omkring det här begreppet hela tiden i podden för vi tycker att det här är oerhört centralt när det kommer till fundamental research. Och det tänkte vi bena ut idag helt enkelt. Vi har gjort lite avsnitt tidigare om kapitalallokering. När vi liksom har gått på djupet på ja, även då bolagskommunikation till exempel. Men vi har ju faktiskt aldrig Magnus gått på djupet på vad konkurrensfördelar faktiskt är och vad vi menar. Det stämmer. Vad är skillnaden mellan att bolag har en bra moat och inte har den? Jag skulle säga att en moat är direkt kopplat till finansiella resultat. Och det en mot gör är ju att ett bolag kan få... Hög avkastning på investerat kapital på grund av någonting strukturellt och det behöver inte vara någonting som är tangible alltså någonting som, som går att ta på utan det kan ju också vara till exempel som vi pratade om tidigare någonting som är immateriellt och konkurrensfördelar kan ju ta form på väldigt många olika sätt men när vi ändå är inne då på just immateriella saker så kan vi nämna till exempel då varumärke. Och då pratade vi om Tesla tidigare. Att de i princip då inte har någon typ av marketingkost. Vilket då såklart gör att de får en högre marginal. Det skulle kunna vara en typ av moat. Och just varumärke kan ju vara lite luddigt. Alltså vad betyder det egentligen då att ha ett varumärke då som konkurrensfördel? skulle du vilja försöka sätta ord på det Magnus? Jag har min take. Jag ska grilla dig lite. <laughs> Jag sätter mig här på
0: pottkanten. Men...
1: Det är väl helt enkelt att
0: man har associationer till ett, ett varumärke. Så exempelvis då om du ser en Coca-Cola-burk så får du en viss känsla och du känner en viss känsla när du dricker det. Och det gäller ju då att ha det här kopplat till ett varumärke så att folk vill använda produkten
1: för de får personen att känna på ett visst sätt helt enkelt. Mm. Jag håller med. Jag skulle säga att det innebär då psykologiska fördelar hos konsumenterna. Alltså då... Ett bolag blir det naturliga valet på grund av någon psykologisk fördel Så skulle man väl kunna definiera det Och det kan ju faktiskt också till och med hända att bolag blir till verb Till exempel som att du inte söker på något utan du googlar något Eller som att man i Stockholm vojar, alltså man tar inte en skoter Eller vad brukar du ta hit Magnus? Du kanske jag, är tunnelbanan. Jag
0: vojar hit, det ja. brukar vara så
1: <laughs> Grymt men jag, jag har faktiskt en lite
0: rolig grej där också. Med, jag läste ju marknadsföring på universitetet och då hade man ju Coca-Cola som ett exempel. Och vet du vad deras tjänster de försöker förmedla är när man ser var man varumärket Coca-Cola? Ingen aning. <laughs> Happiness, det är kanske ja. det enklaste av allt. <laughs> så de försöker få bara känna glädje när man ser kolla mm -hmm. Det är liksom jultomten som kommer och det lyser. Och det är olika videos ja. där man är dansar och är glad och så vidare. Så att det, det är ju det jäkla, det är en känsla som de flesta gillar så det är inte helt dumt.
1: Absolut. Men det finns ju också många olika aspekter av branden kan man säga. Alltså vissa skapar ju starka brands mot high-end consumers som till exempel lyxindustrin. Och då tillverkar man då i begränsade upplagor och säljer produkter som bara egentligen väldigt förmögna människor har råd med. Och här skapar man ju också väldigt häftiga stories då kring produkterna och bolagen lite som du sa där. Det vill säga att man vill ju skicka någon typ av signal då som Coca-Cola då happiness till exempel med Magnus som källa på det. <laughs> Sen så har ju vissa brand i termer av trust och då kan vi ju ta Amazon som exempel att man har väldigt snabba och pålitliga leveranser, låga priser. Och vissa levererar ju bäst teknik och det kan vi knyta an till Buffetts quote där också. Det är ju lite kul faktiskt för att han äger ju faktiskt Apple också. Men då tänkte jag nämna att Apple har ju en mot i att de faktiskt levererar bäst produkter tycker i alla fall jag. Och vissa saker inom branding tycker jag är värda att lyfta lite extra. Och det här har vi faktiskt pratat om tidigare i podden. Men just inom luxury så är det ju otroligt häftigt att om då priserna höjs inom luxury så kan faktiskt efterfrågan öka parallellt. Vilket egentligen inte klingar alls väl med ekonomisk teori men det är faktiskt så det funkar i praktiken. Och teori och praktik skiljer sig ganska ofta. Men tänk liksom att kunna begränsa sin produktion, dra ner på lagerkostnader och samtidigt då öka efterfrågan och brand value. Och här har vi då till exempel Rolex, Patek Philippe och andra luxury brands som är väldigt kända för att jobba på det här viset.
0: Och ett väldigt klassiskt exempel där är väl också en chokladask. Om du till exempel går bort på en middag så kan du ge en chokladask som kostar 60-70 kronor. Men skulle den kosta 20 kronor eller vara Eldorado chokladask. Då kanske det känns lite snålt att ge bort det. Så då vill man ha
1: någonting som är lite dyrare till och med. Mm, absolut. Och för att runda av då. Snacket här om varumärken så vill jag också säga att det är såklart väldigt svårt att kvantifiera det här. Men det betyder såklart inte att det inte går att identifiera. Så du får rätta mig om jag har fel här Magnus. Men när det kommer till analys av ett varumärke så tycker i alla fall jag att det blir mycket kvalitativ analys och fingertoppkänsla. Även om man då såklart kan hitta det i, i böckerna med till exempel som med Tesla och deras nästan obefintliga marketingkost till exempel.
0: Nej, men jag, jag håller med. Det blir lite fingertoppkänsla. Man kan ju ofta se det i siffrorna, men det är svårt att härleja det exakt vad som mm. är vad. Så det handlar ju exakt. mycket om hur du uppfattar brandet och du tror att andra gör det.
1: Ja, precis så. Och ska man sammanfatta det så är det ju då, som sagt, det handlar om att skapa någon typ av psykologisk fördel och socialt förankrat konsensus, skulle jag säga. Så där har vi varumärke. Har vi någon annan konkurrensfördel som du vill nämna Magnus. Vi
0: har väl uh, switching costs.
1: Mm, absolut. Och den kommer ju faktiskt också i många varianter men ofta pratar man ju om switching costs inom just mjukvara. Och det kanske vanligaste exemplet på switching costs är Microsoft med sina olika mjukvaror. Salesforce är ett jättebra exempel också tycker jag. Den gigantiska CRM-leverantören. Och många kunder har ju till exempel sina filer uppladdade i Microsofts moln. Och kunder är också vana att jobba i Microsofts mjukvara, alltså i de här 365-systemen. Och då har man ju då produkter som Word och Excel och så vidare. Och den stora kostnaden här, det är ju inte det faktiska bytet av mjukvara. Kostnaden är ju snarare då hänförlig till att anställda då ska vänja sig med att jobba i nya system, vilket tar tid och kostar pengar. Så ska man sammanfatta vad switching kosts innebär, så är det ju inte så svårt egentligen. Det är ju precis vad, vad liksom begreppet... Säger alltså switching costs då att det kostar att byta ut någonting men många tror nog att det handlar om pengar men det handlar ofta om om tid skulle jag säga vilket då blir i sin tur pengar såklart och det är då framförallt hänförligt till mjukvarubelag alltså när man brukar prata om just den här konkurrensfördelen. Jag
0: håller med där och som exempel skulle jag väl kunna ta nästan ett bolag som hade en omvänd mot. Och det var ju XM Reality som hade några VR-glasögon. <laughs> en omvänd mot. <laughs> men för att exemplifiera det.
1: De var rootless. Ja,
0: jag men, men de hade då VR-glasögon som, som servicepersonal skulle ha på sig. Och kunna guida folk genom dem. För att personen som hade det här problemet skulle själv kunna byta ut sladdarna och så vidare. Och problemet där var ju att servicepersonalen behövde börja jobba på ett nytt sätt. De var kanske vana vid att under 30 års tid så hade de åkt ut till fastigheten där det var några problem med sladdarna och så åtgärdade de det själva. Nu skulle de hålla på genom VR och guida folk och så vidare. Och det var ju förmodligen någonting som de flesta sådana här servicegubbar och gummor på 60 år inte ville göra. Och det gick också trögt för försäljningen och jag tror att det har ju då varit switchingkost som har varit eh,
1: deras problem istället. Det var ett nytt begrepp faktiskt, omvänd mot. Det, det ska man akta sig för. <går>
0: ja, då går det illa.
1: Och nästa konkurrensfördel det är nätverkseffekter. Och det här är faktiskt en av mina absoluta favoriter som jag också har i min portfölj mycket av. Och definitionen av en nätverkseffekt är att tjänsten blir starkare parallellt med att antalet användare ökar. Och ett superbra exempel på det här det är Airbnb som vi också har gjort en deep dive på i podden tidigare. Så att om en resenär ansluter till Airbnb så blir tjänsten mer attraktiv för de som hyr ut bostäderna och även då åt andra hållet. Det vill säga om det finns fler som hyr ut bostäder så blir det mer attraktivt för resenärer. Så det här är ju en väldigt klassisk two-sided network-effekt som man säger. Och här tycker jag också att det är intressant att dela upp nätverkseffekter i globala och lokala. Så att exempel då på globala nätverkseffekter det är till exempel Visa, Mastercard och Airbnb- och en lokal nätverkseffekt är till exempel Uber. Alltså om Uber adderar en till resenär eller en till bil i New York så kommer inte det förbättra deras tjänst i Stockholm till exempel. Men Airbnb, Visa och Mastercard det är faktiskt globala nätverkseffekter och det tycker jag också att man bör alltså verkligen skilja på när man tittar på sådana här bolag och försöker då konkretisera deras konkurrensfördel. Så några av de absolut mest framgångsrika bolagen har ju blivit det på grund av nätverkseffekter. I alla fall i min bok. Och då är det ju ofta sådana som kan ha en nätverkseffekt i väldigt stor skala. De kanske bästa exemplen är väl Visa, Mastercard, Amazon, Alibaba. Vi har ju Mercado Libre som är Latinamerikas största bolag till exempel.
0: Facebook om ingen är inne där ja, så är det inte kul att använda den.
1: Superbra exempel. Sociala, media, sociala mediebolagen som Meta som har då Instagram, Facebook- Whatsapp, vi har även Twitter, Snapchat, Pinterest börjar bli stora och så vidare. Och här tycker jag också att det inte alltid är jättelätt att definiera en nätverkseffekt. Skulle du till exempel säga att Netflix och Spotify har nätverkseffekter?
0: Ja, inte egentligen. Det kanske är att man får i mer resurser till att utveckla produkten om det är fler som använder den. Men det spelar ju egentligen ingen roll för mig om det är 10 miljoner eller 1 miljon användare. Alltså det blir att de kan köpa in mer content så att det blir ju mer attraktivt för mig ju mer pengar de får in.
1: Mm. Så att på ett sätt är det men samtidigt är det inte så att det blir bättre för att det är fler användare. Nej men exakt det är lite dit jag vill komma att, så här det är inte deras liksom, core mode. Alltså Netflix pratar ju mycket om eh, deras skalfördelar för att de primärt då producerar ju content själva. Och Spotify pratar mycket själva om liksom, UX alltså, och brand det vill säga att de har liksom, överlägsen user experience på deras plattform. Men samtidigt så har de ju någon typ av nätverkseffekt i och med att en till subscriber gör ju tjänsten mer attraktiv för att Netflix och Spotify har ju också 3D-parts-content på deras plattform eller på deras plattformar. Så att det blir någon typ av nätverkseffekt men som sagt det är inte alltid så lätt att, att definiera det tycker jag, exakt vad som är det och inte är det. Men det vi kan avrunda med där det är i alla fall att Netflix och Spotify har ju absolut inte lika tydlig network som till exempel Airbnb. Och jag tycker också att när man pratar om nätverkseffekter så är det också väldigt viktigt att prata om marknadsandel. Så under kategorin konkurrensfördelar och framförallt nätverkseffekter så, alltså det här blir ju så himla centralt. För att en nätverkseffekt, den blir starkare desto större den blir. Och om den är överlägsen en annan tjänst som är liknande så blir den ju också, alltså då, har, då vet du ju att den faktiskt har bättre value proposition än till exempel tvåan. I synnerhet om det är ett jättestort gap. Och det här har vi också pratat om i podden tidigare och det kommer ju från Peter Thiel och hans syn på konkurrens. Han är ju känd då för sin föreläsning som han gjorde på Stanford som heter Competition is for losers. Och vi döpte faktiskt ett helt poddavsnitt till just det, Competition is for losers. Och det går att kolla på den på Youtube, jag tycker den är väldigt bra och hans liksom investeringsidé är ju att han bara investerar i bolag som har då oligopol eller monopolställningar. Och det har gått väldigt bra fan. han, har ju ägt Meta väldigt länge, jag tror han ägt Spotify, Stripe, PayPal, nu, nu ska jag inte liksom säga för mycket här men några av de här bolagen vet jag att han har ägt. Och återigen då, har du en nätverkseffekt och kopplat till hög market share så blir det här otroligt, otroligt starkt. Och några av de bästa exemplen här det är ju då Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Airbnb, Visa, Mastercard, Hemnet är ett jättebra exempel som vi har på hemmaplan. Har du mer att tillägga på nätverkseffekter, Magnus? Nej, men Jag tyckte du eh, täckte det
0: bra. Och det är ju en väldigt stark mot när man väl får till det ordentligt. Precis. Det är ju liksom Visa, Mastercard, Facebook. Det är ju helt
1: otroliga modes de har på sitt sätt. Precis. Alltså så pass starka också så att... Ja, det, det har ju till och med blivit en juridisk grej. Att Instagram och Facebook har för stark marknadsandel. Sen ska man ju komma ihåg det att det kan ju komma modes från något... Eh,
0: annat ställe, liksom en tjänst som inte är riktigt liknande men som ändå tar din och konkurrerar med dig, som till exempel Facebook. det tänker mig, det är ju social media, det är superstark nätverkseffekt, men sen kan det ju komma någonting som snarare är ett sorts annat medium. Ja, som till exempel TikTok, för det tar ju din mobiltid då och snor den, även om det liksom inte är där du kanske skapar... Evenemang och bjuder in folk till fester så tar det så mycket av din tid du spenderar på din mobil att det blir en konkurrent, konkurrent till Facebook som man kanske inte
1: tänkte från början. Precis och det där tycker jag är väldigt intressant när man pratar om konkurrensfördelar för vanligtvis så blir det ju att man bara tittar på alltså social media mot social media. Man kanske tittar på Instagram och tänker att Pinterest och Snapchat är de konkurrenterna för det där pratar jag också... Evolutions produktchef Todd Haushalter, han har ju sagt att deras största konkurrent är Netflix har jag framöver att han har sagt. Mm, jag tror det. Alltså just för att de tävlar om folks tid. Så att Evo per se har ju ett alltså superstarka konkurrensfördelar mot deras konkurrenter. Men man ska också tänka på att det finns ju faktiskt andra konkurrenter utöver det som deras starka konkurrensfördelar faktiskt skyddar dem mot. Det vill säga de har ju faktiskt inga konkurrensfördelar som skyddar dem mot time spent tävlingen mot Netflix. Och sen så tänkte jag också prata om en konkurrensfördel som jag tycker det pratas otroligt lite om och den får alldeles för lite fokus. Och jag kallar den här konkurrensfördelen för interna synergier och då menar jag interna synergier mellan då både befintliga och nya affärsben. Och det här handlar kort om att bolag då får väldigt stora fördelar när olika affärsben överlappar och stärker varandra- och det här var faktiskt någonting som investerarlegendaren Philip Fisher skrev om i klassikern Common Stocks and Uncommon Profits. Och några bolag som jag har top of mind det är ju självklart då Mercado Libre också Limited såklart för att jag äger aktier där. För Mercado Libre kan ju till exempel då driva sin kreditverksamhet väldigt kostnadseffektivt för att de driver in kunderna via sina befintliga plattformar där de har väldigt mycket users. Det vill säga på Mercado Pago som är deras fintech-plattform och då Mercado Libre som är deras e handelsplattform och det här gör ju då att deras CAC, alltså Customer Acquisition Kost, blir ju i princip noll, hävdar de själva i alla fall, till deras kreditverksamhet. Och det här är någonting som jag själv tycker är en otroligt tacksam mode. Men det pratas väldigt, väldigt lite om det här. Alltså jag har inte sett någon liksom ens sätta ett begrepp på det. Men Eller har du hört någonting liknande, Magnus? Typ som interna synergier eller...
0: Nej, faktiskt inte. Det kanske har fått lite dåligt rykte för att folk ofta överanvänder det. Alla vd vill ju säga att det är synergier i förvärv, det är synergier hit och dit. Medan det ofta inte är det. Så att det gäller nog att tänka efter och analysera själv. Är det en riktig synergi som det uppenbarligen är till exempel i
1: Amazon eller vad man Libre, Eller är det mer någonting ledningen säger? Alltså jag tycker ofta att synergier hör man ju nästan bara vid M&A skulle jag säga. Och då, då är det ofta kostnads kostnadssynergier man menar. Det vill säga att du har fasta kostnader som då slås ut på mer revenue för att du har förvärrat, förvärrat in ett bolag helt enkelt.
0: Men sen ofta, ofta med större förvärven tycker jag också de säger att ja, det är synergier till marknad och bla 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 men det kanske inte alltid är det egentligen.
1: Mm. Ja men precis men det jag främst menar det är ju då att det finns liksom stora affärsben som hela tiden då typ göder varandra. Alltså till exempel som att, att Mercado Libre också har en fintech-plattform gör ju att de kan sälja saker billigare på deras e-handelsmarknadsplats till exempel för att de har ingen då som behöver de har inte den här då skatten som man kan säga inom situationstecken som de annars måste betala för någon annan som driver deras payments Alltså det är en sjukt, sjukt stark konkurrensfördel som kommer hjälpa dem över väldigt lång tid när det här får kompaunda Och sen slutligen då så måste jag också nämna någonting som är lite luddigt men det är då kultur som mot. Och det här kanske är den svåraste moten att replikera och skapa skulle jag säga. Och då tänker jag på bolag som Berkshire Hathaway, Amazon, Costco där det verkligen då sitter i väggarna exakt vad som ska göras och vad som förväntas och bolagets identitet. Och varför är då kulturviktigt? Jo, det innebär väl egentligen att anställda på ett bolag gör sitt jobb lite mer effektivt och lite mer produktivt än konkurrenterna vilket då får väldigt stor effekt när det får compounda över tid. Och för att runda av allt snack om konkurrensfördelar så tycker jag ju att en grundfråga som alla ledningar borde jobba efter är ju då vad som kan bygga eller stärka bolagets konkurrensfördelar. Jag tycker alltså att den här frågan borde få väldigt mycket fokus när det kommer till bolagets strategi. Och det här har jag sagt innan men jag brukar leta efter saker som indikerar att bolag tänker i den här banan. Och om ledningar då till exempel använder sig av begrepp som competitive advantage, network effects och så vidare i deras kommunikation så kan man ju faktiskt anta att de tänker på de här sakerna i alla fall. Om man inte då får det bekräftat till och med. Sen är det också intressant att många medvetet inte kommunicerar på det här sättet såklart eftersom många vill dölja sina konkurrensfördelar av olika skäl. Så man vill ju till exempel inte att andra ska kopiera en. Man kanske inte vill utsättas för juridiska påtryckningar som fangbolagen under de senaste åren. Så det är också ett intressant perspektiv. Så att man ska heller inte vara för judging tycker jag. Alltså det är inte konstigt att om du söker igenom alla transcripts på till exempel Meta. Då kommer du inte höra Mark Zuckerberg prata om competitive advantages.
0: Nej men det är ju en ganska svår grej att hitta ofta. För att om man tar till exempel det här med kulturen. Hur ska man kunna se det utifrån? Eller till exempel om du då... Är som du säger att man har någon konkurrensfördel, någonting man, är väldigt, man gör väldigt bra som de andra inte gör, då vill man inte gärna säga det. Så att det här är ju någonting som man kan få lite edge som man lyckas ta reda på, men vissa modes är inte kanske helt uppenbara utifrån utan man måste gräva en del.
1: Håller med. Och där är det också intressant när det kommer till liksom vad folk säger om ett bolag. För det kan ju vara att man hör att ja, de anställda tycker att det är han är världens bästa vd och den bästa de någonsin har jobbat för. Men betyder det verkligen att, är det verkligen bra information för en investerare? För det kan ju innebära att vdn kanske är för snäll eller ger för bra löner. Alltså jag tänker att man ska nog vara lite mer analytisk än att bara tänka att oj, det där var ju superbra information. Det går väl lite tillbaka till det snacket om kulturmeka tycker jag.
0: Ja men definitivt, det är en grej jag kollar ju ofta på Glassdoor på bolagen jag bevakar och där ser man ju vad anställda tycker om bolaget. Och det blir ju ganska mycket bias, det är ofta de som är missnöjda som skriver som det alltid är på recensioner. Precis. Men man får ju ändå såla lite där och kolla vad, vad liksom är det genomgående temat som folk kommenterar i negativt eller vad är det genomgående som folk säger är positivt.
1: Håller helt med. Och för mig så är det nog så att det mesta av mitt arbete läggs på att jaga just konkurrensfördelar, att, att lokalisera dem för att identifiera det här så försöker jag applicera sunt förnuft och sitta och tänka och filosofera kring verksamheter alltså jag tycker verkligen att det är mycket kvalitativ analys och när man analyserar och kartlägger ett bolags konkurrensfördelar så tycker jag alltid att man bör fråga sig hur snabbt en konkurrent kan replikera ett bolag om konkurrenten då har obegränsat med finansiella resurser och för att avrunda allt det här om konkurrensfördelar så kommer jag då dra det här klassiska citatet från Buffett If you gave me 100 billion and said take away the soft drink leadership of Coca-Cola in the world, I'd give it back to you and say it can't be done. Det går inte för det är ren happiness. Och det, är <laughs> nej, men det sätter verkligen fingret där på alltså, vad en moat är. Går det replikera det med obegränsat med finansiella resurser är svaret nej. Bom så har du förmodligen en tok stark moat och förmodligen en bra investering. Men nu ska vi prata lite förhoppningsvis mer moat. Du har ett case då Magnus. Det
0: kanske det blir. Det blir lite Raysearch som jag har indikerat att jag har köpt på senaste tiden. Och det är ett nytt bolag för mig. Som är en sektor som jag inte brukar kolla på så mycket. Nämligen Medtech-bolag. För där brukar värderingarna ofta vara ganska höga. Vilket jag inte gillar. Men jag tycker att i Raysearch så får man det som är bra med Medtech. Att det är höga bruttomarginaler. Det är ocykliks verksamhet. Och det är strukturell tillväxt och man får också det till en ganska rimlig multipel. Man har EV sales 3,8 idag trots att man har över 90% i bruttomarginal. Och jag tycker att verksamheten verkar ha ett väldigt bra momentum. Jag tror att många bolag kommer ha fallande vinst under 2023. Men med Racer så ser jag det är ett väldigt intressant läge. För jag tror att vinsten kommer att växa ordentligt under det här året. Och det bolaget gör det är att man säljer mjukvara som används vid behandling av cancerpatienter. Så exempelvis om man håller på med strålning av tumörer. Då tar Research mjukvara och optimerar användningen av den här strålbehandlingen. Så att man inte skadar vävnaderna runt tumörerna. Och man grundades 2000 som en avknoppning från Karolinska universitetet. Någonting som jag tycker är viktigt att beröra direkt i caset det är att. Man har ju fått ganska mycket stryk på börsen. Man stod i 110 kronor 2019 innan covid. Och idag står man i 70 kronor. Och det beror på att covid var ju extremt dåligt för många medtechbolag där däribland Research. Och det var ju så att sjukhusen prioriterade covid framför allt annat. Så man gjorde inte så mycket investeringar i cancer och man gjorde inte så mycket cancerbehandlingar heller. Och man kan ju se på andra bolag än Research att de har haft riktig kräftgång under 2020 och 2021. Och sen så är ju också Raysearch ett globalt företag- och möjligheterna till att resa och träffa kunder och så vidare- var ju mycket svårare. Dels för att de var upptagna med covid- och dels för att det var reseförbud över världen helt enkelt. Och sen så sker ju också en stor del av försäljningen- genom att man är underleverantör till de här strålmaskinerna då. Och det har ju varit leveransproblem- problem att få tillgång till komponenter under hela 2020 och 2021. Så det har också hållit ner försäljningen. Men om man zoomar ut lite- så kan man säga att Raysearch har en bra historik ändå. 2003 så omsatte man 34 miljoner kronor och hade 0,28 kronor i vinst per aktie. Och 2019 så omsatte man 742 miljoner och hade 1,5 kronor i vinst per aktie. Och det mest negativa med den finansiella historiken om man kollar långsiktigt det är nog 2016-2019 då vinsten föll trots att omsättningen ökade. Och då hade man helt enkelt för dålig kostnadskontroll för att man ska ju helst inte se en minskande vinst när man har bruttomarginal på över 90% och omsättningen växer. Men där kommer ju Sveriges förmodligen mest ekonomiska människa i Günther Morder som vi intervjuade från avsnitt sedan in i styrelsen nu. Och han har dessutom varit med och kollat på den här nya CFO'n som har kommit in. Och enligt Günther så kommer han vara ett bra tillskott. Och jag tror att sparkungen Günther kommer förmodligen inte ta in någon som håller på att slösa på företaget Och dessutom så har man ett kostnadsbesparingsprogram igång i nuläget. Och jag tror att det finns nog en del onödiga kostnader som man kan spara ner på. Till exempel är det ett internationellt bolag och idag behöver man inte resa lika mycket. Vilket kostar extremt mycket för företag. Så man kan nog ta mycket lågt hängande frukt som att tar Skype-möten och så vidare.
1: Har du någon koll på vart kostnaderna går till just nu? Alltså är det R&D eller marketing eller har du någon koll på liksom kostnadsbasen, vad den främst består av?
0: Men den är väldigt mycket R&D, vilket jag samtidigt tycker är ganska positivt. De har 35% av sales går till R&D och om du kollar på exempelvis Electa som är inom samma sektor, då har de 15% som går till R&D. Vad, vad tycker du om hög R&D, Peter?
1: Alltså jag gillar det. Och det kommer lite från Philip Fisher-tänket att bolag är generellt ganska långsiktiga i deras tänk när man har mycket R&D-spending.
0: Nej ja, men exakt, jag tycker också att det är något positivt. Det är ju ett motbyggande som vi pratade om innan, att man har hög
1: R&D. För då kommer man
0: förmodligen fortsätta ha en bra produkt. Och kollar man exempelvis på orderingångar för så nio månader i år. Då växte Electa som vi var inne på tidigare... Med 5%, medan Research växt, växte med 35%. Mm. Och där kommer vi också in lite på en grej som ofta är svår med bolag som håller på med business to business. Det är liksom hur bra är deras produkt? Om du har till exempel Amazon kan du gå in på deras hemsida och ha mm. en användarupplevelse, mobilspel kan du spela mobilspel. Men hur vet man hur bra en mjukvara är för cancerbehandling egentligen?
1: Precis, jag ska, jag ska bara tillägga det också på rd spending att det blir någon, någon eller det viktiga blir ju att kartlägga också vad som blir. Mynternas kost, eller hur? Och vad som blir growthkost. Ja, ja, det blir lite det som tricket. Alltså hur mycket investeringar krävs för att behålla nuvarande marknadsposition och hur mycket är, som Magnus sa, för att bygga mot. Och det kan vara väldigt svårt, men man kan ju göra sina antaganden som alltid är såklart som investerare. Nu får du fortsätta, Magnus.
0: Jag skulle bara säga att det är bra med mjukvaror det är ju också det att man behöver förmodligen inte spendera mer RD när mjukvaran växer. För det är ju bara 1 och 0 man säljer egentligen. Så den borde vara mm. samma oavsett. Ja. Som sagt då för att jämföra kvaliteten på det man har då tycker jag att det bästa sättet för en lekman som är själv det är att jämföra hur det går det jämfört med konkurrenterna. Och då ser vi ju, som jag var inne på tidigare att man växer betydligt bättre än exempelvis Elekta och liknande. Och man
1: verkar ju därigenom ha en relativt bra produkt. Hur liksom relevanta peers har de? Är det peers som gör exakt samma sak eller är det mer konglomerat som även har andra business'es.
0: Alltså, de har ju många som då säljer hårdvaran och mjukvaran mm. medan Research bara säljer mjukvaran och det tycker jag också är en indikation på att de verkar ha en bra produkt för att det vore ju egentligen lättare att köpa både mjukvaran och hårdvaran från samma leverantör men uppenbarligen
1: så väljer folk Research mm. ändå förmodligen för att de har en överlägsen produkt. Och det indikerar ju också att management tänker i liksom rojk att man faktiskt vill ha en skalbar business som är capital light och som kan leverera mycket free cash flow per share förmodligen.
0: Exakt och lite det du var inne på tidigare med att aktivera capex och liknande. Det är någonting som är väldigt viktigt att kolla på tycker jag som många missar och det är ju att när du aktiverar en kostnad istället för att ta en del av dina personalkostnader som kostnad så säger du att det här är en investering. Och då lägger man det inte som en kostnad överhuvudtaget men du skriver sen av det under flera år. Och vissa bolag kan ju då ta och ha väldigt stora aktiveringar och skriva av väldigt lite. Vilket gör att vinsten ser artificiellt hög ut. Så det är någonting man verkligen måste tänka på och akta sig för. Och sen så finns det ju också de som pratar EBITDA när man då tar och skriver av de här kostnaderna. Och då missar man ju den personalkostnaden helt och hållet. Så jag tycker det är en viktig punkt att kolla på och där har research tidigare skrivit av eller rätt sagt aktiverat mer än skrivit av. Men nu så ligger det jämnt och senaste kvartalet så var det till och med så att man skrev av 10 miljoner mer än vad man aktiverade. Alltså resultatet hade varit 10 miljoner högre om man inte hade gjort det här. Så det är något som är viktigt att ta med sig också när man jämför med den ekonomiska utvecklingen att den underliggande vinsttillväxten är
1: lite bättre än vad den ser ut att vara på grund av att man aktiverar mindre idag än vad man gjorde tidigare. Det är ganska många bolag också som lägger aktiveringen exakt så mycket som den behöver vara för att bolaget exakt ska visa positiv bottom line. Exakt, och sen gömmer man det <laughs> i
0: några noter som inte går att hitta. Och för mig är det lite en liten red flag men Razer är väldigt tydlig där. staplar upp ditt fint diagram exakt hur mycket man kapitaliserar, hur mycket man skriver av och så vidare. Så att Snyggt. Det är plissstjärna i min bok. Snyggt. Sen har man också tre andra områden utöver då den här mjukvarn till strålterapimaskinerna. Exempelvis att man har ett informationssystem för cancerläkare. Där man kan hålla reda på scheman och personaljournaler och liknande. Men den absoluta majoriteten av försäljningen kommer då från den här grundbusinessen i strålterapin. Så det är den jag fokuserar på. Och de andra områdena är egentligen mer en option som skulle kunna bli väldigt bra- men det är oklart i dagsläget om investeringarna där verkligen kommer att bära frukt. Så jag tycker att man kan ändå räkna bort de segmenten lite grann. Eftersom det är lite av en option och ändå tycker jag att man kan räkna hem kriset. Sen tycker jag att insiderägande är en rätt viktig puck och lyft när det kommer till research. För det första så äger vd nästan 20% och en styrelseledamot äger 3,5% så det är hyfsat bra. Men går man in och kollar på insynshandeln så ser det ut som att det är väldigt mycket insiderförsäljningar av Ray Foundation som ägs av den. Men där är det viktigt att ha med sig att det är ett incitamentsprogram som finns för de anställda där det säljs av kontinuerligt som jag förstår det. Så det är ingenting som har något signalvärde i min bok och det är inte så att de säljer för att den är övervärderad kursen. Utan de säljer för att det här är ett incitamentsprogram där de gör det kontinuerligt. Så det är viktigt, för det var något som avskräckte mig från början. Jag gick in och sa att det bara var en lång röd lista med inside Men som sagt, det är ingenting man riktigt ska ta fasta på för mycket. Intressant. Och om vi då kollar på orderboken så är den på all time high. 1,7 miljarder vid utgången av senaste kvartalet. Sen så har de rätt mycket serviceordrar som är på lång sikt. Vilket gör att orderboken borde vara på all high varje år på grund av att man lägger in många order som ska levereras som kanske ett decennium eller fem år ut i alla fall. Men även om man inte fokuserar för mycket på att just den är på alltam high så växer orderingången extremt mycket nu. Första nio månaderna så växte den 50% i år jämfört med föregående år och det verkar vara väldigt bra momentum även i Q4. Man har fått en order på 170 miljoner från Spanien, man har kommit med Tre nyheter nu efter nio år på order som man har fått. Och jag gick också in och kollade på ett bolag som man är underleverantör till. Iron Beam Technologies och kollade vad de säger om orderboken och liknande. Och de sa efter Q3 att the pipeline remains highly active in all businesses. Och vid senaste konfkallet 31 augusti så kallade man, man sin pipeline extremely active. Det är ju ett bolag som research har väldigt nära samarbete med. Och det är ju bra då att ha liksom bekräftelse från ett annat bolag att det också ser väldigt starkt ut för tillfället och att det är bra momentum. Sen har också de här Iron Beam tappat en konkurrent nyligen så att man har liksom lite tumrum i den marknaden som man kan fylla. Och då kommer ju vara underleverantör till det. Så att jag tror att inom den här protondelen som den heter, tror jag också det kan vara fin tillväxt från här. Hur ser den finansiella ställningen ut då? I men om vi kollar på. Ebita, alltså resultatet, så låg de på nollresultat nu de senaste 12 månaderna. Och det är ju på grund av det här med covid och liknande. Men jag skissar på att man gör 160 miljoner kronor i Ebita nästa år. Vilket då ger 16 i vinstmultippel vid nuvarande kurs på 70. Och det är ju en relativt mogen marknad Det här. Så man ska nog inte räkna med någon monstertillväxt efter den här catch-up-effekten 2023 som jag räknar med. Men även om man bara växer med 10%, håller bra koll på kostnaderna och då behåller sin bruttomarginal på över 90% så kommer väldigt mycket ramla ner på sista raden. Och jag räknar med att redan 2025 så har man en vinstmultipel på drygt 9. Och då skulle man i så fall ha en vinstmarginal på 20%. Och det kanske låter lite högt när man har nollresultat idag. Men 2017 så hade man 30% i
1: marginal Och
0: för ungefär 15 år sedan så hade man faktiskt... 50% ett
1: år. Tänkte säga det också, den höga bruttomarginalen på 90% är också en bra indikation för att också ebit- och vinstmarginal har bra potential ju.
0: Definitivt. Man kan få den här berömda trestegsraketen som Petter Hedborg snackar om.
1: Precis, och beroende också på vilka kostnader som gömmer sig där. Om det till exempel är då mycket på R&D skulle det kunna vara att man kan strypa det ganska snabbt faktiskt.
0: Och det tar mig lite till värderingen, för man har ju EV Sales 3,8 idag. Och jag tror att om det här blir ett hög case med fin tillväxt. Då kommer man inte bara öka vinsten utan man kommer öka sin multipel också. Vilket jag tror kommer kunna driva aktiekursen framöver. För att om du ser på många medtäckbolag som har ganska knackig tillväxt egentligen. Så har ju de en EV salesvärdering som ofta är det dubbla mot vad Razor kör idag. Så jag tror att marknaden håller lite på fortfarande prisar in det här covid-klimatet som aktien varit i. Jag inte riktigt ser den här vändningen som jag ser framför mig i alla fall. Sen ska man ju såklart göra den också men med den ordboken man har så tycker jag att det är väldigt stor sannolikhet att man kommer lyckas med den.
1: Mm. Och även om det är ganska svårt att konkretisera moten här för att återkoppla till det, alltså på produktnivå så är det ju faktiskt så att medtech som industri har ju generellt en ganska stark mot. Alltså den industrin ka karaktäriseras ju mycket av det för att det är en generell skepticism mot nya produkter. Och för att det är ganska många då som ska börja använda och lära sig i att jobba med den här mjukvaran. Så att dels har du ju ganska långa processer för att då komma in och bli använd inom medtech. Alltså som, som produkt eller tjänst. Och dels har du också då, man skulle kunna faktiskt benämna det som switching cost. Eller vad säger du Magnus? Ja men definitivt. Och mycket det du var inne
0: på där med kostnad innan. Det är nog inte det allra viktigaste. För om du har en läkare. Så är de ju förmodligen väldigt duktiga på saker inom medicin, men de är kanske inte några tekniska experter. Mm. Ska de då hålla på att lära sig nya mjukvaror och system och så vidare? Det är, det är nog många som kommer tycka att det är slöseri med resurser för någon som förmodligen är väldigt bra betalad, sitter på väldigt mycket kunskap och som arbetar med ett väldigt viktigt område som cancerbehandlingar är.
1: Exakt. Exakt. Så
0: det är ju det fina med Medtech. Det kommer vara en konjunktur- bransch det kommer vara strukturell tillväxt för att vi blir äldre mm. och då kommer vi också dra på oss mer sjukdomar med tiden. Och det är ju väldigt mycket switchingkost kost en arbetsgrupp som förmodligen inte är så benägna att hålla
1: på med teknik och byta det. Precis så, och det gör ju också att marginalnyttan måste ju vara ganska hög för nästa tjänst som, som kommer in då och ska ta platsen från den befintliga. För att om någonting bara är lite bättre, säg 5% procentenheter, då kanske inte incitamentet eller kalkylen... Är så pass stark så att man motiverar att göra bytet. Så att det antar jag att du också håller med om. att Då krävs ju också en väldigt, väldigt stor marginalnytta för att det ska kunna ske ett skifte.
0: Absolut. Och jag tror också det är svårt för utomstående att hjälpa till när det kommer till medtech ofta. För att det är så specialiserat och så svåra områden med biologi och medicin och så vidare. Det kan inte vara en vanlig tekniknisse som bara kommer dit och kopplar in en sladd. Liksom. Precis. Så med det så tänkte jag sammanfatta research. Jag tror att kostnadskontrollen som är den här stora frågan kommer man kunna lösa med hjälp av Günther Mordor, ny CFO och det här kostnadsbesparingsprogrammet man har. Jag tror att man ser på caset som att det är ett bolag som permanent kommer vara sämre på grund av covid. Men jag tror verkligen att det var en tillfällig effekt på grund av covid vilket är fullt rimligt i min mening. Samtidigt som man nu ser på den här starkt ökande orderboken att det borde bli bra tillväxt framöver. Så att med en relativt låg värdering. Framförallt för att vara med tech. Så ser jag det här som ett fint innehav. Och jag äger en signifikant position i min portfölj. Ett klassiskt mange case skulle jag säga. <haha>, exakt. Kanske också för Peter. Lite så Kanske här det. switching kostar grejer.
1: <här> 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 det var en väldigt fin pitch tycker jag.
0: Ja, man tackar. Mm. Men med det får vi nog sammanfatta för idag. Vi börjar Tesla som vanligt. Research som är ett uh, intressant case Jag tycker att uh, man kan kolla mer på men vi, har ju, vi håller ju aldrig på med rådgivning och rekommendation och sen framförallt kolla vidare på det här med konkurrensfördelar för det är ju någonting som är väldigt viktigt inom investeringar och det tar ganska lång tid innan man greppar helt enkelt vad de olika faktorerna innebär och hur man kan analysera dem. Precis. Så med det sagt så uh, får vi...
1: Ge ett stort tack för den här veckan. Så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi och sen kan vi avslöja att vi har en väldigt 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 spännande intervju som kommer nästa vecka eller veckan därpå. Just nästa vecka men
0: släpps veckan efter det.
1: Ja, <laughs> så så blir det. Ciao ciao. Tack för att ni har lyssnat. Ha det fint. Hej då.
0: Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now